0: Willkommen im Podcast für starke Frauen. Wie oft fühlst du dich mit Themen im Alltag allein? Schaukelst dich dabei hoch oder drehst dich einfach nur im Kreis? Hier findest du Frauenthemen mit Sinn und Unsinn und auf jeden Fall vielen neuen Perspektiven. Ladylike mit
1: Cordula und Sabine. Hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, tust du, was du tust für dich oder eher für andere, beziehungsweise hast du schon einmal darüber nachgedacht, ob du es wirklich für dich oder eher für andere tust. Wie so oft geht es um das Bewusstsein und darum, wie und über was du deinen Wert definierst. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Zuhören und viele gute Impulse. Hallo liebe Sabine, wie geht es dir? Hallo Cordula, ich stehe glaube ich heute
0: eher neben
1: mir. Oh, oh. (lacht) Sabine im Doppelpack.
0: Äh, ja, oder im Vierfachpark, denn ich bin ja Zwilling, ne? Oh je. Wenn der andere Zwilling dann auch noch, eu, äh, ja.
1: das erklärt
0: einiges,
1: ja. Ja. Das erklärt einiges. Okay, also bei uns ist es heute sehr windig. Kann das damit was zu tun haben? Bist du durch den Wind vielleicht?
0: <lacht> ah, ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, also es war so lustig, ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen, eine Anfrage für ein Interview und da ging es um das Thema Selbstsabotage und dann habe ich gedacht so yo das ist mein Interview ich sage immer so ich bin die Queen of Selbstsabotage und äh, heute ist auch so ein Tag wo ich echt über mich lachen kann teilweise ich schaffe immer so kleine Nebenschau-Kriegsplätze und denke so oh das muss jetzt aber noch aufräumen <lacht> und denk so nein das musst du jetzt nicht aufräumen du machst jetzt
1: das <lacht> Was du machen wolltest. Also, das ist hier so ein kleiner Comedy Day heute, so ein bisschen. Aber solange du das Ganze mit Humor nimmst, geht das ja noch. Ich
0: glaube, solche Tage kennen. Das ist meine Lösung. Ja. Auf jeden Fall Humor. Humor hilft
1: immer. Und atmen, hatten wir ja auch schon gesagt. Atme ein. Atmen hilft auch immer, ja. ja, genau.
0: ja. Wobei ich tatsächlich, also früher hätte ich wahrscheinlich einfach nur. Abgekotzt dann halt, ne? weil ich natürlich ja mich nicht dafür verantwortlich gemacht hätte für all das Chaos um mich herum, ne? was ich selbst erschaffe, sondern dann wäre es, was weiß ich, der Postbote, der zu früh kommt, der Telefon, was unglücklich klingelt, die Tasse, die plötzlich umkippt, ne, das hat nichts mit mir zu tun. Nein. <lacht>
1: Ach ja, aber es freut mich, dass du das so, ja doch, dann in gewisser Weise sehr leicht nehmen kannst inzwischen. Aber ich kenne das auch, früher habe ich solche Sachen auch viel, viel enger gesehen. Und dann stilisiert sich das dann ja auch noch so hoch, finde ich, wenn man dann noch so ärgerlich wird über das, was einem alles passiert. Und das ist dann irgendwie, bis es knallt, ne? So ging es mir früher und heutzutage. Ich habe das irgendwann mal gehabt, da habe ich auch gerade so einen Podcast irgendwie gehört und da ging es auch darum, man soll alles mit Humor nehmen. Und dann war ich am Kochen und mir klatschte irgendwie die halbe Soße auf meine neuen Schuhe. <lacht> dann habe ich da auch gestanden und überlegt, was soll mir das jetzt Positives sagen? Wie nehme ich das jetzt? Und wenn man das dann nur ein bisschen verinnerlicht, dann geht das auch.
0: Aber jetzt war ich weiß gar nicht mit dem Knallen. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, wir sprechen über ein Thema.
1: Kannst du mich da nochmal abholen? <lacht> ja, ich musste auch nochmal nachhorchen. <lacht> ich gebe es zu. Äh, das Thema war's, war im Grunde, oder das, dieser Satz, worauf wir hinaus wollten, tust du, was du tust für dich, weil es dich wirklich glücklich macht, oder tust du es für andere Menschen?
0: Oh, schwierige Frage, ne? Dahinter zu blicken, oder wenn wir hinterblicken wollen. Das ist
1: die erste Voraussetzung, <lacht> wie mit allen Sachen möchte ich erkennen, was ich tue, möchte ich erkennen, wie ich bin, wer ich bin oder möchte ich einfach so weiterleben. Ich hatte das vor ein paar Wochen mit einer Dame auch in einem Coaching, wo sie, da habe ich ihr die Frage gestellt, weil ich fragte, was macht sie denn glücklich und da sagte sie, wenn ich alles geputzt habe, dann bin ich glücklich. Und dann habe ich sie gefragt, kann ich, ja, kann ich mir das so vorstellen, dass sie also tanzenderweise ihren Besen durchs Haus schwingen und so wie so eine, ich aus einer Vorstellung von mir, so eine italienische Mama da durch die Gegend tanzen mit dem Schrubber und dabei eben Spaß haben und sowas und richtig glücklich sind, weil sie putzen und weil sie das glücklich macht. Und dann guckt sie mich an und sagt, nee, das Putzen macht mich ja nicht glücklich, aber wenn das dann alles fertig ist, dann bin ich froh. Und dann haben wir halt versucht, so ein bisschen dahinter zu blicken. Was ist es eigentlich? Was macht sie dabei glücklich? Und das ist ja die Frage. Ist es wirklich dieses Gefühl von, ich fühle mich jetzt wohl, weil alles so ist, wie ich es gerne hätte. So, ähm, ich dusche halt lieber wärmer und jetzt ist es plötzlich warm und die kalte Dusche ist weg. Oder ist es etwas, was wir so von früher übergestülpt bekommen haben, was wir von zu Hause mitgekriegt haben? Dieses, das tut man, das tut man nicht. Und Man ist nur ein gutes Mädchen, wenn das Haus auch ordentlich ist. Und damit vermeidest du natürlich Ärger. Ist es dieses Gefühl von einer Vermeidungsstrategie, so nach dem Motto, wenn ich jetzt aufgeräumt habe und geputzt habe, bin ich so, wie meine Eltern mich haben wollten, ich bin ein ordentliches, anständiges Mädchen und tue das, was man tut? Oder tust du die Dinge wirklich, weil du für dich einen Nutzen davon siehst? Ist das verständlich überhaupt oder ist das sehr verquillt?
0: Nö, an sich ist es verständlich. Also ich meine, ich ich weiß zum Beispiel tatsächlich, ich musste jetzt kurz tatsächlich drüber nachdenken, aber ich weiß, dass ich äh, auf jeden Fall öfter dann schon aufgeräumt habe oder Sachen nochmal weggeräumt habe, wenn Besuch kam. Und ich gedacht habe, warum räumst du das denn jetzt auf? Weil ich hatte es ja nicht gestört, ne? Genau. Also das, das ist jetzt so quasi immer meinem Bewusstsein, das war natürlich, aber vorher war das halt so, ja, weil ich das einfach, also ja, früher beobachtet habe schon von klein Kind an, ne, wobei ich jetzt sagen muss, ich kenne das, für mich war das eher abstoßend, also mein Vater war ja so überpenibel, da, wir hatten ja alles so im 90- und 180-Grad-Winkel, sag ich jetzt mal Lag das, ne, das war ja schon richtig krass. Und dann habe okay. ich gedacht, nee, für mich braucht das nicht. Aber witzigerweise, wenn ich dann Besuch empfangen habe, habe ich mich wirklich auch dabei ertappt, dass ich selbst die Zeitschriften, wenn irgendeine Zeitschrift irgendwie nicht im Stapel so korrekt lag, dann habe ich das zurecht ge... Ja. Also also, Also das kam dann halt irgendwann, wo ich dachte so, warum machst du das jetzt? Ja, als wenn da auch irgendwer drauf schaut, ja? Also klar, wer jetzt so, wenn jetzt so jemand kommen würde, wie mein toter Vater, dann wahrscheinlich schon. Aber gut, ansonsten, ja, klar. Ja, das ist schon eine wichtige Frage, die du da so mit reinbringst. Ja. Was mache ich wirklich für mich? Mhm. Oder was mache ich, weil ich denke, dass ich das so gehört oder habe ich das von zu Hause aus so gelernt? Und ich muss wirklich sagen, dass ich mittlerweile tatsächlich lieber in Haushalte, gehe, die nicht so perfekt sind, mhm. weil es für mich Lebendigkeit widerspiegelt. Also A, gucke ich jetzt nicht so irgendwie in welche Ecken oder so, weil ich jetzt weiß ich nicht, ich komme ja wegen der Person, ich gucke ja auch nicht permanent ins Handy, sondern ich fokussiere mich auf das, was mir wichtig ist, also im Zweifel die Person, die Unterhaltung oder wenn wir was gemeinsam kochen, dann halt schnibbeln ein und ko- also kochen, ne? mhm. Prozess. Ähm, Ja, aber... Ist, also ich bin wirklich immer irrit- ich, mich irritiert das mittlerweile, wenn ich halt in so Haushalte komme, wo alles clean ist dann ist mir das so ein bisschen spooky dann denke ich so, okay
1: Ja, das ist halt sehr steril dann auch häufig Na, aber ich, clean, clean, ne? ja, ich weiß, wo du das gerade erzählt ja. hast, ich habe das als Kind geliebt, wenn wir Besuch bekommen haben und auch meine Großmutter, die hatte dann noch zwei Sofas und dann so richtig große Kissen da drauf, dann habe ich immer diese Knickfalte in die Kissen gemacht und dafür wurde ich dann gelobt, dass das alles ganz ordentlich aussah äh, mir war das im Grunde genommen völlig egal, aber im Nachhinein weiß ich, es hat mich natürlich in der Hinsicht glücklich gemacht, dass ich die Anerkennung bekommen habe.
0: Ja, Und, ja, und klar, wenn wir Bestätigungen bekommen, dann...
1: Genau, mir war es egal, weil der Nächste, der sich aufs Sofa gesetzt hat, hat das Kissen eh wieder platt gedrückt. Und interessant ist es ja, dass es wirklich Dinge gibt, die du für dich selber tust, weil du für dich Nutzen davon hast, weil es dir damit besser Mhm. geht, das finde ich ist dann auch in Ordnung, wenn du sagst, ich brauche das für mein Wohlempfinden, meine Tochter zum Beispiel mit ihrem Sport, die braucht das tatsächlich, dass sie diese körperliche, ja dieses Auspowern hat, damit es ihr gut geht Ich kenne aber auch genug Leute, die ins Fitnessstudio gehen und sich irgendwo eine Figur antrainieren, um von außen die Bestätigung zu kriegen. Nicht wirklich, weil sie sich damit wohlfühlen, wenn sie diese körperliche Ertüchtigung machen, sondern nur, um hinterher dann zu hören, oh, du hast ja eine tolle Figur.
0: Mhm. Ja. Ja, und halt auch nochmal zu, also finde ich halt, ist es immer so dieser Quick Win, nachdem wir jetzt wirklich so stark streben. Mhm. Ja. Oder ist es wirklich so ein ein langfristiges Ziel? Weil am Ende ist es ja so, auch ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es halt die Beweglichkeit. Ich habe jetzt zwar, seit ich jugendlich bin, zwei Bandscheibenvorfälle und ich möchte aber gerne mindestens 80 werden und beweglich sein. Und dann ist das für mich, also ja, ich tue das, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. Und äh, halt auch mit der Ernährung, die ich toll, toll, toll wirklich von zu Hause mitbekommen habe so Clean Food halt zu essen oder Raw Food, ich weiß nicht, wie man es heute sagt, welche welche Trendname (lacht) da jetzt ist, aber zumindest halt jetzt nicht irgendwelches Gepanschi mit irgendwelchen Zusatzstoffen oder irgendwelchen Gewürzen, die zusammengemixt sind, wo überall Zucker drin ist, so, ne, Mhm. da bin ich auch halt einfach so, weil das ist so meine Base für meine Gesundheit, um auch wieder alt werden zu können, so und das Bestmöglichste so aus dem Tag und aus dem Leben auch mitzunehmen, ne, weil es... Finde ich super entscheidend, halt ist das, was
1: wir konsumieren. Ja, aber das ist die Motivation, die halt aus dir herauskommt, damit es dir besser geht mhm, und nicht damit die genau. Nachbarin sagt, oh, die Sabine ist ja nur ganz tolle Sachen.
0: <lacht> nee, die finden das hier klar. Also gerade was ich jetzt mache, die finden das hier, glaube ich, ziemlich blöd, der eine oder andere. <lacht> bin so ein kleiner Triggerpunkt, äh, glaube ich, gerade bei vielen. Ui, ui,
1: ui, ui. <lacht> ja, aber das ist eben interessanter mal zu hinterfragen mit den vielen, vielen Dingen, die wir machen. Angefangen von, weiß ich, es, ich hatte mal eine Chefin, also die hat jeden Tag frische Handtücher genommen. Und da habe ich mich dann auch gefragt, was steckt denn dahinter, weil das wirklich für mich schon sehr extrem war. Jeden Tag komplett frische Handtücher, das ist ja wie im Hotel, wenn du, weiß ich, jeden Tag frische Bettwäsche und jeden Tag frische Handtücher brauchst. Ist es wirklich was, was du für dich brauchst, weil du dich sonst nicht wohlfühlst? Oder ist es etwas, was du von zu Hause mitgekriegt hast, von wegen Thema Reinlichkeit oder sowas und diese Dinge mal zu hinterfragen? Eine andere Freundin von mir, die putzt, glaube ich, jede Woche die Fenster, damit bloß keiner sagen kann, sie hat schmutzige Fenster, wenn er bei ihr am Haus vorbeigeht. Das, mm. das tut sie bestimmt nicht, weil sie so gerne Fenster putzt, sondern einfach, um diesen Stress zu vermeiden, dass irgendjemand ihr was, ja, wie sagt man so schön, als Zeug anheftet. Anheftet, genau. Mm. Und ich finde, da dürfen wir uns bei vielen Dingen hinterfragen, mache ich es wirklich, weil es mir gerade Freude bringt? Oder mache ich es, weil ich irgendwas anderes vielleicht vermeiden möchte? Weil. Ja gut, oder?
0: Also, A, also du kannst ja auch Sachen machen, sage ich jetzt mal, wie, mir fiel gerade ein, ich sag mal, geht es dir wahrscheinlich ähnlich in der Beziehung? Du machst dann halt Sachen, weil es ein Kompromiss irgendwie ist, weil oder du weißt halt, du machst dem anderen damit eine Freude, ja, wenn da drüber gesprochen wurde. Also es geht einfach schon allein um dieses Bewusstsein, ne? genau. Mache ich es jetzt für mich? Mache ich es jetzt für den anderen? Äh, keine Ahnung, dass mein Partner oder meine Mutter sich wohlfühlen oder mache ich es halt, weil ich einfach eine Freude, ein Geschenk machen will? Und dann mache ich es aber auch, weil ich es möchte, ne? Genau. Das ist ja auch wie, also ich denke mal, wir sagen ja häufig so, boah, ich muss das machen und das machen und ich muss das machen, wo ich halt sage... Nee, wir müssen erstmal gar nichts machen. Du möchtest das machen, weil du möchtest keinen, sag ich jetzt mal, Ärger mhm. von der, der Mama, die ja also immer deine Mama bleibt, aber du bist erwachsen, Oder du, du willst keinen Ärger mit dem Chef oder keinen Shitstorm von deinen Freunden oder wie auch immer. Ähm, das ist ja etwas, was du möchtest, ja, und nicht, weil du es muss. Und ich finde, wenn wir alleine dieses möchten einbauen, dann ändert sich schon mal alleine so ein Ventil und da ist viel weniger Druck. Natürlich. Ne? Also ich möchte das jetzt machen, damit, was ist ich, mein Partner auch gesund bleibt oder ich möchte das machen, damit sich mein Kind wohlfühlt oder ich möchte das machen, damit ich halt ein bisschen mehr Geld habe oder ich möchte das machen, damit ich in den Urlaub fahren kann. Mhm. Ne? Ist ja halt was anderes so, als wenn ich schon aufstehe und oh, ich muss jetzt heute Morgen aufstehen. Nö, per se. <lacht> Bleib liegen. Also ich meine, jetzt mal blöd gesprochen, habe ich auch gestern oder vorgestern gesagt, äh, wir sind in Deutschland. Ich habe jahrelang ja beim Insolvenzverwalter gearbeitet. Hier muss an sich keiner in Deutschland was machen. Es ist schön, wenn die Leute es wollen und machen, ja, aber äh, es gibt äh, genug,
1: die sagen nö. Genau. Ja, da ja, und dann, dann, da, da ja. könnte ich jetzt auch viele Geschichten erzählen aus meiner ja. Ja, Schulzeit jetzt in der Erwachsenenbildung. Das kommt aber jetzt zu weit. Aber du hast eben was ganz ja. Wichtiges gesagt, das Bewusstsein. Und zwar, ich glaube, das war der Robert Betz, der das mal gesagt hat, es ist eigentlich ganz egal, was du machst, solange du es bewusst machst. Wenn du dich deinem Freund unterordnen, ist jetzt ganz brutal gesagt. Und nur mhm. das tust, was er möchte. Solange dir das bewusst ist, dass du es machst und warum du es machst, weil er dir so wichtig ist oder weil du meinst, du kannst alleine nicht leben, ist es in Ordnung. Mhm. Nur du musst es dir wirklich bewusst machen und dazu stehen. Das ist es ja auch wieder. Also
0: schreiben wir jetzt von morgens bis abends mal kleine Listen. Wir stehen morgen schon auf und fragen stehen wir uns, für, äh, stehen wir für uns auf oder für jemanden anders? Dann putzen wir uns um die Zähne und fragen uns, machen wir das für uns oder für jemanden anders? Ich finde, an sich soll, also wäre das doch mal, also es wäre schon natürlich ein richtiges Bootcamp, aber... Ja. Du würdest dir auf jeden Fall auf die Schliche kommen, würde ich mal sagen, bei einigen Dingen. Das ist
1: genauso wie, wenn du, was ich, irgendwie Gewichtsprobleme hast, musst du erstmal ein Ernährungsbuch führen, um dir wirklich ja jeden Bonschel, den du dir noch tagsüber in den Mund schiebst oder <lacht> jede Packung Chips, die du sonst vergessen hast, weil das war ja schon gestern, einfach wirklich mal tatsächlich aufschreiben. Es ist natürlich eine Mammutarbeit, aber um erstmal überhaupt da in diesen Denkvorgang zu kommen, was mache ich? Warum mache ich das? Wie du sagst, mit dem Zähneputzen. ähm, Ich weiß, ich war, glaube ich, ich war schon relativ alt, 14, 15 und habe mal nachmittags irgendwann die Sesamstraße geguckt und habe einen Film über Karies gesehen und habe mir sofort einen Zahnarzttermin gemacht. Weil in dem Moment ist es mir bewusst geworden, ich tue das für mich, für meine Gesundheit, für meine Zähne. Früher als Kind war das einfach nur Generve, wenn es hieß, putz dir die Zähne. Aber da hatte ich diesen Moment, wo ich sage, nee, ich tue das für mich, damit ich nicht mit 30 ein Gebiss tragen muss sondern immer noch meine Zähne habe. Und ja. das ist, glaube ich, dieses, ja, man muss es sich wirklich erstmal klar machen, warum tue ich etwas? Und wenn ich es dann tue, dann kann ich es ja auch mit einer ganz anderen Intention machen, wenn ich weiß, ich mache diesen Job zwar nicht unbedingt gern, aber ich weiß, der bringt mir jetzt gerade das Geld, was ich brauche, um mir, was ich, diese Miete leisten zu können, dann kann ich doch da auch ganz anders rangehen und habe nicht jeden Tag dieses gefrustete Gefühl, boah, ich habe da überhaupt gar keine Lust zu. Nee, ich weiß, dieser Job hilft mir, meine Miete zu zahlen, zum Beispiel, die ich gerne zahlen möchte, weil mir diese Wohnung gefällt.
0: Also ich sage jetzt mal, also du kommst halt darüber wirklich in die Selbstwirksamkeit, ja. Also dass du halt Dadurch ja bewusst entscheidest und sagst ja oder nein. Da mhm. ja, kann man natürlich jetzt dann, dann natürlich unangenehm für den einen oder anderen jetzt werden, der sagt, ja, aber mir passieren doch immer nur grausige Sachen. Ne? <lacht> dann passiert halt nichts, sondern der entscheidet die grausigen Sachen. Das ist natürlich dann äh, für den einen oder anderen vielleicht schwierig. Sehr
1: ernüchternd. Sehr ernüchternd, <lacht> ja, ja, das ist so, als wenn du von der rosa Wolke plötzlich runterfällst und feststellst, ähm, die war gar nicht so rosa, wie ich sie mir gemacht habe und ich habe mich da selber hochgebeamt, aber eigentlich kla- klappt das gar nicht. Ne?
0: Ja, ist mal, ja, das ist so, also ich muss wirklich sagen, dabei habe ich mich ja dann äh, damals ertappt, ich war jetzt nicht so, oh mir passiert so ein Schlimmes und ein Grausiges. Aber ich war ja immer die, die meinte, sie darf die Welt retten oder muss sie retten. Mhm. Ne? Ich muss für alle da sein, auch für alle die Verantwortung getragen. Ne? Also ohne mich ging es ja in meiner Gedankenwelt so quasi nicht. Was natürlich tolle Stories sind und natürlich den Selbstwert beflügeln sollen. Aber dich halt einfach innerlich ausbrennen lassen. ja. Und am Ende wollte ich halt, also ich war ja der Meinung, ich trage viel Verantwortung, ja, für die anderen. Wobei ich mich immer frage, geht das wirklich? Aber es war Selbstsabotage, wirklich in die Verantwortung für mich zu kommen und zu sagen, ja, vielleicht fange ich mich mal an zu retten ne, und nicht die anderen. Weil die kommen an sich ohne mich klar, wenn ich jetzt nicht permanent dazwischenfunke, weil wir
1: entmächtigen ja Menschen, ne, wenn wir denen... Permanent Dinge abnehmen. Das kommt kommt noch dazu. Hast Mhm. du für dich mal rausgefunden, was da dein Warum dahinter war? Warum du der Meinung warst, du müsstest die Welt retten und die ganzen Menschen?
0: Ja, weil ich dadurch halt von klein an Anerkennung bekommen habe. Mhm. Also, dass ich für Menschen in meinem näheren Umfeld da bin und äh, die das gut finden. Und dann habe ich das natürlich, sage ich jetzt mal immer so, sage ich mal von Schicht zu Schicht ausgeweitet. ne? Das familiäre Feld wurde immer größer, sag ich jetzt mal. Und dann halt natürlich auch bei meinen Freunden und dann auch bei meinen Arbeitskollegen. Äh, und Also ich war wirklich co-abhängig. Mhm. Ne? Ich bin dann auch voll mit in die Probleme halt rein. Ne? Also ich habe wirklich mitgelitten. Ja, wohl. und nicht mitgefühlt. Mhm. So. Äh, und meine Nächte waren, weiß ich nicht, manchmal denke ich glaube ich kürzer als die von den Betroffenen. Und dann kommt es ja noch hinzu, dass die, also die die du hast, die ja nicht immer auch da wieder auch wieder Anklang finden. Ne? Von daher, ja, Anerkennung. Wir kommen immer wieder auf den Punkt: Anerkennung, Wertschätzung, ja.
1: so, ne? Liebe, ja. Selbstliebe. Ja, ja, und ich finde es ganz spannend dann eben. Ähm mal wirklich sich zu hinterfragen, welche Dinge tue ich dann wirklich für mich und weil sie mir Freude bringen und wie viele Dinge tue ich für mich, die mir Freude bringen, so in so einem Tag, weil das geht ja auch dieses, heute heißt es ja Work-Life-Balance, aber einfach eine gewisse Balance auch im Leben zu haben, dass du, egal was du, an Dingen tust, von denen du weißt, dass du sie nicht für dich tust, sondern nur, um, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen zu vermeiden, wie viele Dinge tust du dann trotzdem auch nebenbei, die dir wirklich Spaß bringen, wo du sagst, da gehe ich drin auf, das ist meins, da, da kann ich stundenlang irgendwie, was ich, was auch immer im Garten sitzen und meine Blümchen zählen oder irgendwas handwerken oder wandern gehen oder Dinge, die dir eben wirklich auch Energie geben. Hast du davon dann genug oder hast du nur ein starkes Übergewicht bei den Sachen, die du... Um andere Sachen zu vermeiden, tust noch. Ne? Ja,
0: wie gesagt, das ist ja nicht bewusst. Also wir kommen zurück. Der erste und wichtige Impuls ist die Bootcamp-Liste. Oh. Wir fangen an mit Aufstehen und Zähneputzen.
1: Da werden viele Bäume fallen. Und dann
0: würde ich, würd ich aber mal sagen, tatsächlich wäre es vielleicht auch hilfreich, wenn der eine oder andere sagt, jetzt habe ich wirklich mal Lust, dahinter zu fragen, sich äh, ja eine Freundin oder einen Freund zu schnappen äh, und vielleicht da mal so ein Wochen Abgleich einfach zu machen. Also, ich muss ja nicht täglich sein, aber vielleicht so wöchentlich zu schauen, was haben wir für Dinge gemacht und woher stammen sie? Stammen sie wirklich von uns oder noch aus familiären Verstrickungen, aus alten Beziehungen? Partnerschaften prägen ja auch sehr stark bei sowas. Ja.
1: Ja, vielleicht ist das auch nochmal eine Idee. In den Austausch ähm, gehen, ja, sich in Gleichgesinnten zu suchen. So, ja. so wie man das ja auch tut, weiß ich, wenn man irgendwie Fasten geht oder sowas, sucht man sich ja auch oft Leute, die das dann eben mitmachen, damit man es nicht alleine macht, sondern damit man sich auch austauschen kann über die Erfahrungen. Und ich glaube, wenn du das zu zweit machst, hast du natürlich nochmal einen doppelten Effekt, weil man sich wahrscheinlich bei vielen Sachen das gar nicht wirklich eingesteht, wo der andere aber vielleicht sagt, du, ich habe bei mir das und das festgestellt. Und dann spiegelst du das dem Nächsten wieder. Und dann ist es wieder der Zwilling, weißt du? da bist du auch plötzlich wieder vierfach ja. vorhanden, so wie du am Anfang gesagt hast. Doppelten und dreifach Ja, gut. Äh,
0: ja, also es ist ja so, wir haben ja wirklich so unsere Scheuklappen halt auf. Ne? Und ich sage jetzt mal, keine Ahnung, dir würde vielleicht dann bei mir zu Hause auch, wenn wir uns gegenseitig erleben ja was auffallen, ne, was halt einfach so normal für mich ist. Ja. Und wo du denkst, warum macht sie das denn jetzt so? Ne? Ja. Von daher mal so ein, so ein Hausbesuch. One, two, ja, es wird two, one. Zeit, dass wir das mal wieder machen. Ein
1: Hausbesuch. <lacht> ja, Genau. <lacht> Dann schauen wir auch noch mal. Oh je, oh je, oh je. Ich fühle mich jetzt schon ertappt. Oh.
0: Na gut, meine Liebe, ich glaube, äh, ja, da war ein bisschen was dabei für den einen oder anderen vielleicht.
1: Ja, das hoffe ich auch und äh, schaut doch tatsächlich mal, fragt euch dreimal am Tag einfach so zwischendurch bei dem, was ihr jetzt gerade tut, hey, warum tue ich es, für wen tue ich es und was habe ich denn davon letzten Endes ne? No?
0: Ja, und würde ich das halt, wenn ich alleine bin, auch machen oder mache ich das halt, ne, wenn jetzt Besuch kommt, mein Partner kommt, Kinder nach Hause kommen oder so, verhalte ich mich dann vielleicht plötzlich anders. Genau. Oder Nachbarn kommen, ne, Nachbarn sind auch immer so ganz anders. dann vielleicht
1: Also Sabine, sagt mir rechtzeitig Bescheid, bevor du kommst, damit ich nochmal putzen kann. <lacht>
0: Na, aber weißt du, das ist tatsächlich, ne, was ich auch total klasse finde, was ich früher auch mir nie zugelassen hätte jetzt, dass wir gehen ja auch gemeinsam einkaufen, ne? Mhm. Also es, wir können ja einfach losziehen und wir kaufen dann das, was uns schmeckt und nicht so, es wäre vorher, ich muss doch alles im Kühlschrank haben, es muss doch das und jenes und so, ne? Ja. Und es ist alles viel zu viel und du denkst so... <lacht> Ja, da fängt es an. Aber so, jetzt machen wir Ende. Jetzt machen
1: wir Ende. Okay. Ich danke dir. Es war wieder wunderschön. Und ich hoffe, die Zuhörer sehen das genauso. Und ich sage dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und ich, wir freuen uns immer weiterhin über Rückmeldungen ne, oder Impulse, neue Themen. Und
1: einen schönen Abend noch. Danke, gleichweise. Tschüss.
0: Tschüss.